0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos .de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Auch bei den heißesten Junitagen oder bei den heißesten Juni -Tagen seit ja fast aller Zeiten, muss man ja beinahe sagen, sind wir wieder da. Ich etwas angeschlagen, weil ich die Hitze tatsächlich an der Ostsee genossen habe und da, wie es sich gehört, als Prolet vor dem Herrn mit freiem Oberkörper Rad gefahren bin. Der Fahrtwind hat mich ordentlich zerlegt. Ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verschnupft, aber das soll uns nicht daran hindern, hier vollgasmäßig nach vorne zu gehen. Ich bin nicht alleine und bin heilfroh, dass wir es bei unserem Podcast-Marathon, der uns derzeit ereilt, geschafft haben, wieder einen kompetenten Mann an meine Seite zu bekommen. Es ist nicht der Julian, der ist heute nicht dabei. Es ist zum zweiten Mal und diesmal mit einem äh, bisher zumindest, was wir in den Testaufnahmen gehört haben, absolut äh, nee, fehlerfrei laufenden Headset bzw. Internetverbindung. Wieder an meiner Seite der Randy van Daniels, unser Olli.
1: Gute. genau. Und zwar äh, glaube ich, dass die Probleme beim letzten Mal eben nicht am ähm, Mikrofon bzw. am Headset lagen, sondern eher an meiner Internetverbindung, die nicht immer so ganz stabil ist und teilweise mal eben für einen kurzen Moment weg ist. Und ich glaube, damit könnte man die technischen äh, Störungen beim letzten Mal erklären. Und ich hoffe natürlich, dass diesmal nicht vorkommt, wenn nicht, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Perfekt. Ich trinke auch gleich mal einen Schluck Holsten da drauf und mm, klopf auf Holz,
0: dann kann dir jetzt nichts mehr passieren. Ja, was äh, liegt heute an? Also ich sagte eben Podcast-Marathon, das sage ich vor dem Hintergrund, weil wir auch am heutigen Tag, sofern alles noch glatt geht, eine g 1 Vorschau aufnehmen wollen. Und wenn auch da alles klappt, werden wir da wohl vier Leute sein, nämlich äh, uns beiden, die ihr hier hört, also Sensei und ich und Jens und Claudio. Das heißt, wir haben irgendwie alles, was äh, in New Japan-mäßigen Bereich Kompetenz an Start bringt, vorhanden und mich. Insofern, ich, sagen? <lacht> ich, ich bin auch dabei, genau. Also euch drei Experten und, und ich als. Äh, ja, ich, also ich schau mal einen Stichwortgeber oder was auch immer ähm, und da wollen wir jetzt heute mal den WWE aber ja, man muss sagen diesmal ist es ein wirklich Klassischer WWE-Rückblick, weil beim Marktführer doch eine ganze Menge passiert ist. Den müssen wir jetzt irgendwie dazwischen quetschen und deswegen höre ich auch auf mit der ganzen Vorrede. Denn es gibt tatsächlich einiges zu besprechen. Wir haben äh, Stomping Rounds nochmal ganz, ganz kurz in der Review. Wir müssen die Weeklies kurz abkaspern. So viel Bahnbrechendes ist da nicht passiert, aber einige Neuerungen, die auf jeden Fall ein Blick wert sind. Interessant sind eher die Neuerungen, die sich jetzt kurz nach den Shows zugetragen haben. Einmal das Gezwitschere von Seth Rollins in Richtung Will Osprey, beziehungsweise Will Osprey in Richtung Seth Rollins. Und dann, und damit würde ich sagen, fangen wir heute auch gleich mal an. Die Nachricht, die doch, ich will nicht sagen, wie eine Bombe eingeschlagen hat, aber von vielen mit großem Interesse wahrgenommen und auch intensiv diskutiert wurde im Netz. Nämlich die Tatsache, dass äh, Eric Bishop und Paul Heyman jetzt wieder äh, eingesetzt werden im kreativen Bereich. Paul Heyman natürlich als Online-Charakter, äh, On-Screen-Charakter, pardon, immer mit einem äh, gewissen... Gewicht, was sein Wort angeht, auch was die Storylines hinter den Kulissen, insbesondere von Brock Lesnar natürlich äh, betrifft. Nachher auch äh, immer mehr bei Ronda Rousey. Aber jetzt auch offiziell im kreativen Bereich beheimatet und auch nicht nur irgendwie kreativer Bereich. Das sind die beiden jetzt, Heyman bei Raw und Bishop bei Smackdown, die die Shows wirklich in eigener Verantwortung leiten sollen, die kreativen Prozesse steuern sollen und jetzt kommt die kleine Einschränkung, die eigentlich eine enorm große ist, dabei nur Vince McMahon direkt unterstellt sind. Und damit ist eigentlich auch alles gesagt. Die Frage ist nämlich, was wird sich jetzt wirklich tun durch diese Neuerung, wenn letzten Endes, so wie es vorher auch war, das letzte Wort bei Vince McMahon liegen wird. Interessant ist diese Meldung deswegen und deswegen bin ich auch heilfroh, dass ich hier AVD äh, äh, dabei habe, weil hier versucht WWE quasi den Neuanfang in der eigenen Vergangenheit zu sehen. Man fühlt sich ins Jahr 2001 2002 zurückversetzt, wo die beiden ja schon mal sehr äh, ausführlich und äh, gewichtsschwer die Belange der Liga bestimmt haben. Ähm, Olli, da kannst du noch ein bisschen mehr ausführen vielleicht?
1: Genau. Zuerst muss man dazu sagen, dass Bischoff damals bei seinem ersten Run ähm, keine kreative Entscheidungsgewalt hatte. Und zwar war Bischoff ja als äh, General Manager von Raw damals aktiv und Heyman von SmackDown. Äh, aber Heyman war bei SmackDown eben auch, für, aber auch nur für ein Dreivierteljahr, ich glaube, das hatte ich auch in der News stehen, Moment, gucke ich mal kurz, genau, von Juli. 2002 bis Februar 2003 war Heyman Headbooker von SmackDown und erst später dann General Manager von, von SmackDown, ähm, als Bischof dann eben General Manager von Raw war, aber Vince McMahon hatte damals zumindest bei Raw immer, immer die Hand drauf und dann später war ja Heyman auch nochmal bei dem neu gestarteten ECW-Brand, war jetzt auch nicht wirklich Headbooker, sondern auch nur On-Screen-General-Manager. Hatte aber einen gewissen kreativen Einfluss. Und äh, damals hat er sich ja dann auch mit äh, Vince McMahon in die Haare bekommen. Und zwar im Rahmen vom damaligen December to the Member PPV. Da wollte er eigentlich äh, CM Punk stärker pushen. Aber Vince McMahon hat sich dann letztlich durchgesetzt. Und CM Punk wurde dann im Main Event, das war ein Elimination Chamber Match, Wurde CM Punk als Erster ähm, eben eliminiert und Heyman hat danach sozusagen die Brocken hingeschmissen und ist dann erst sechs Jahre später wieder als Vertreter von Brock Lesnar zur WWE zurückgekehrt.
0: Genau, so viel quasi zum äh, historischen Hintergrund dieser Sache. Und nun mag man sich natürlich fragen... Warum? Warum jetzt? Warum, sag ich mal, zwei alte Eisen aus dem Feuer holen? Genau genommen war Eric Bischof gar nicht mehr im Feuer drin, habe ich so das Gefühl gehabt. Von dem hat man in den letzten Jahren, ja, also, was hat er das letzte Mal gemacht? TNA oder wo war er das letzte Mal unterwegs?
1: Äh, als offizieller, ja, also jetzt, glaube ich, seit einem oder zwei Jahren macht er das, hat er ja einen Podcast namens äh, 83 Weeks der eben auf die 83 Wochen anspielt, als er mit Nitro Raw in den Ratings besiegt hat. Und ja, da war jetzt so die letzten ein, zwei Jahre so in der Podcast-Szene so ein bisschen im Fokus. Nach dem, was man gehört hat, hat er da auch wohl einige Fehler im Booking damals von, von bei der WCW und auch später bei seinem TNA-Run eingeräumt. Und äh, Bischoff wurde ja vor allen Dingen deswegen ausgewählt, weil er damals bei der WCW eben viel mit den äh, Offiziellen vom Network, also von TNT, wo dann AEW demnächst laufen wird, zu tun hatte. Und bei TNA hat er ja auch eng mit den Offiziellen von Spike TV zusammengearbeitet, da ja Smackdown demnächst äh, im Oktober, glaube ich, auf Fox laufen wird. Soll er dann eben da auch mit den Offiziellen von Fox äh, eng zusammenarbeiten? Also diesbezüglich kann man dann auch schon mal sehen, Vince McMahon soll jetzt zumindest laut den ersten Berichten dann eben auch nicht wirklich mit den Verantwortlichen von Fox zusammenarbeiten, sondern bezüglich laufen dann wirklich die Fäden bei äh, Bischoff zusammen.
0: Jetzt wird man ja als naiver Außenstehender vielleicht die Frage stellen, ist da jetzt nicht ein gewisser Streit vorprogrammiert oder programmiert und ein gewisses ja, Streitpotenzial damit gegeben oder sogar schon geschürt? Ich meine, Fox registriert ja sehr genau, wie sich Smackdown-Rating technisch entwickelt. Ich habe jetzt die Ratings aus dieser Woche noch nicht gesehen. Hast du sie schon gesehen? Bei Raw habe ich sie gesehen, die Zuschauerzahlen. Die sind,
1: glaube ich... Knapp, also ein bisschen angestiegen, aber, aber nicht groß. Ich glaube 1,9 jetzt wieder. Okay. Also noch nicht wieder über der 2-Millionen-Marke. Also immer
0: noch deutlich, nein, nicht deutlich, aber immer noch unter 2 Millionen zu einer Zeit, wo keine, ich sag mal, externe Konkurrenz, sei es in Form von NBA, die Saison ist relativ gerade oder kurzfristig zu Ende gegangen. Ah, ich habe die Raptors übrigens live in New York gesehen. Ich habe quasi den NBA-Champion gesehen. Ich bin also ganz stolz. Und die NFL kommt erst noch. Das heißt, hier müssen eigentlich jetzt Zuschauerzahlen äh, jenseits der 2 Millionen, so bei SmackDown, müssen also mit, zwei ja, also zwei ich will keine Zahlen schätzen, aber 2,2, 2,3 sollten es bei Smackdown schon sein. Und bei RAW müsste man eigentlich über zwei, zweieinhalb Millionen mindestens nachdenken zu dieser Zeit. Und man ist weit, weit davon weg im Moment. Also Fox registriert das Ganze. Das haben wir gesehen. Fox hat sich auch schon im Vorfeld so ein bisschen, ich will nicht sagen eingemischt, aber hat Kritik formuliert in Bezug auf das, was da bei SmackDown läuft. Wenn jetzt wenn es tatsächlich auf die Personalie Eric Bischoff setzt und das wird er tun, gerade im Hinblick auf das, was nun im Oktober bei Fox losgeht. Wie meinst du, könnte Fox das auffassen? Als, als Affront oder als einen konsequenten Business-Schritt? Du hast ja schon gesagt, mit Fox... Es ist ja kein Indiz dafür, dass er jetzt mit Fox intensiv zusammenarbeiten möchte, oder vielleicht?
1: Also ich würde da eher klar zu zweiterem tendieren. Ich glaube, auch genau darauf äh, zielen die Schritte ab. Ich glaube, Vince stand jetzt unter so großem Druck, der ja jetzt schon seit Monaten eine gewisse Negativentwicklung. Nicht nur die Kritiken von den Fans, sondern eben auch die Ratings, hast du angesprochen, sind auf dem historischen Tief. Jetzt hatten wir bei den letzten äh, TV-Shows und auch beim Stomping Grounds PPV hatten wir Zahlen, haben ja nicht mal die Hälfte der Halle gefüllt. Und äh, ich glaube wirklich jetzt, also einige haben den Schritt jetzt so ein bisschen als PR abgetan, aber ich glaube wirklich, dass äh, Heyman und Bischof jetzt da auch einen gewissen Freiraum kriegen, um die Shows zu entwickeln um eben wieder wirklich an dem Produkt was zu ändern, um in eine positive Richtung zu gehen. Und Bischof wurde eben für SmackDown ausgewählt, weil er eben schon viel Erfahrung damit hat, mit äh, offiziellen von den TV-Netzwerken zusammenzuarbeiten. Und deswegen glaube ich schon, dass der Schritt eher dahin geht, dass man da jetzt wieder was verändern will am Produkt. Und äh, in der offiziellen Pressemitteilung von der WWE war ja auch die Rede, dass jetzt die Shows dann wohl auch wieder wirklich in verschiedene Richtungen gehen, ähm, dass eben zwei unterschiedliche äh, Personen für die Shows verantwortlich sind und dann eben da auch das Programm unterschiedlich strukturieren. Genau dasselbe hatte man ja nach dem originalen Brand Split äh, 2002 schon mal gemacht wo dann eben Vince die Kontrolle über Raw hatte und Heyman die Kontrolle über SmackDown. Und auch damals gab es ja dann auch wirklich, ein, zumindest bei SmackDown, war ja das Produkt, wurde ja sehr positiv aufgefasst, weil Heyman sich damals wirklich auf, auf, aufs Wrestling konzentriert hat. Es gab ja dann auch die damaligen SmackDown 6, also Kurt Angle, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Rey Mysterio und Edge, auf die er sich wrestlerisch konzentriert hat. Und die dann auch damals wirklich wrestlerisch sehr gute Leistungen abgeliefert haben. SmackDown hatte ja dann auch die Cruiserweights und Raw hatte die Deans. Also damals gab es ja dann auch wirklich bei Raw, wo dann auch mehr so der Faktor auf, auf den Show-Elementen lag. Und dann gab es ja Evolution und das Ganze bei Raw, während bei SmackDown wirklich der Fokus mehr auf dem Wrestling lag. Ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt der aktuellen Entscheidung wieder in die Richtung hin will, dass eben Raw und SmackDown wirklich zwei unterschiedliche Shows mit äh, unterschiedlichen Produkten sind, eben nicht mehr derselbe Aufwasch wie jetzt in den letzten Monaten, was ja dann durch die Wildcard-Regel nochmal verstärkt wurde.
0: Du hast es sehr schön angesprochen, das Stichwort, das ich jetzt gebracht hätte, Wildcard. Ist das dann nicht, äh, sag ich mal, auch wieder für einen naiven... Äh, Fan, in Anführungszeichen naiv, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ich stelle mich immer so ein bisschen dumm. Widersprüchlich, wenn es auf der einen Seite heißt, wir machen jetzt die Wildcard-Rule, damit die Stars von beiden Brands auch in beiden Brands jeweils vertreten sind. Das ist ja mittlerweile schon zum guten Ton und die Wildcard-Regel hält sich irgendwie kein Mensch mehr, obwohl äh, sie immer noch von den Moderatoren beschworen wird. Die Zahl 5 ist ja nun Leibe eher ein, ein, eine lose Richtlinie als ein in Stein gemeißeltes Gesetz, würde ich mal sagen. Ist das nicht etwas widersprüchlich, alles durcheinander zu mischen und die Stars in beiden Brands zu bringen? Und Stichwort Einheitsbrei ist ja schon gefallen. Wenn man auf der anderen Seite bedenkt, dass jetzt mit Heyman und Bischof zwei Leute in Charge sind oder bald sein werden, die zwei separate Shows produzieren sollen. Ich meine, das beißt sich doch, oder? Wildcard-Rule und eigenständige Show auf den ersten ja, Blick.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass sich das äh, bis Oktober erledigt hat mit der Wildcard-Regel. Weil ja auch Fox mhm. hatte ja auch ausdrücklich gesagt, dass sie auch mehr... Ähm, Einfluss aufs Produkt nehmen wollen und sie wollen es ja auch mehr so im sportlichen Rahmen präsentieren, eben ähm, ganzen anderen Sportarten, die sie im Programm haben. Also könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass es dann wieder in dieselbe Richtung wie damals ging, dass SmackDown dann eben wirklich mehr für reines Wrestling steht und Raw dann eben Unterhaltungsshow, Entertainment Entertainment-Show bleibt. Und dass dann eben wieder äh, da ein klarer Cut gezogen wird. Also, ich gehe aktuell, gehe ich zumindest davon aus, dass bis Oktober, spätestens bis Oktober, dann die Wildcard-Regel wieder Geschichte ist.
0: Da gehe ich mit von aus, was dann nämlich auch letzten Endes. Also aus meiner Perspektive irgendwie bedeutet, dass die Wildcard-Regelung eine Geburt der Verzweiflung war, nämlich die Ratings fielen, die Kritiken waren vernichtend. Man muss sich irgendwie bis Oktober durchwurschteln und versucht das, indem man möglichst viele Stars äh, in möglichst beiden Shows präsentiert. Die Halbwertzeit, das weiß auch Vince, glaube ich, ist da relativ kurz bemessen, aber das muss sie ja auch nur sein, denn ab Oktober wird das Ganze wohl, und da sehe ich es genau wie du, wieder Geschichte sein und dann beginnt quasi das neue Konzept. Und wenn das aufgeht, ich überlege jetzt gerade mal, wo du es gerade so schön beschrieben hast, dann hat WWE ja letzten Endes, sage ich mal, drei Bereiche, die sie abdecken und wo sie, äh, ich will nicht sagen eine Vormachtstellung haben, aber wo sie zumindest die Konkurrenz äh, gegen die Konkurrenz direkt antreten. Auf der einen Seite hast du NXT, was habe ich immer schon so gesagt und ich weiß nicht, ob ich da deine Auffassung teile oder ob du meine Auffassung teilst, NXT ist letzten Endes für mich ein Indie-Grab. Man holt da die Stars aus den Indies und packt sie dann zu NXT und macht eigentlich die perfekte Indie-Show bei NXT. Du hast dann SmackDown und wenn da der Fokus wirklich auf das Sportliche, auf das Wrestlerische gelegt wird und die Geschichten von Paul Heyman, und das kann er ja, sage ich mal, klassisch konservativ erzählt werden, dann ist SmackDown aus, mein, aus meiner Perspektive nicht viel anders als das, was uns mit AEW erwartet. Und wir haben Raw, das klassische WWE-Sports-Entertainment-Freakshow-Produkt. Das heißt, WWE ist auf allen Fronten aufgestellt. Und wenn das so funktioniert, klingt zumindest aus meiner äh, Wahrnehmung nicht unschlüssig oder nicht wirklich blöd. Oder was meinst du?
1: Da muss ich zum einen erstmal kurz einhaken, weil äh, Heyman wird Raw übernehmen. Und oh, pardon. Smackdown. Da ähm, ist halt historisch getauscht, also früher war es ja genau andersrum. man dann mal ein bisschen abwarten, also da war halt die Rede davon, weil Heyman jetzt eben schon länger wieder für, für die WWE arbeitet, kriegt er halt eben Raw und Bischof wegen seinen Connections zu den TV-Stationen SmackDown. Ähm, zur NXT kann ich auf jeden Fall sagen, da teile ich deine Meinung und das ist ja dann auch quasi so, dass man dann für alle drei Brands ein oder sogar für alle vier Stadthalter hat. Also NXT UK ist dann äh, Regals-Gebiet, NXT ist äh, von Hunter, äh, Raw von Paul Heyman und äh, SmackDown dann eben von Bischoff. Und in dem Bericht, also im originalen Bericht von Sports Illustrated, die am Donnerstagmorgen die Nachrichten als erste berichtet haben, hieß es eben auch, dass Heyman und Bischoff eine ähnliche Rolle wie Triple H bei NXT einnehmen sollen. Also ist dann halt die Frage, ob dann wirklich wie bei NXT Vince nur über die groben Planungen drüber guckt oder ob es eben so wie bisher ist, dass Vince dann eben jedes Detail im Skript überprüft und dann eben teilweise noch drei Stunden vor der Show das ganze Skript neu umgeschrieben wird. Das wird dann eben das Spannende sein wie sich die ganze Sache entwickelt, weil wie gesagt, Paul Heyman ist sich in der Vergangenheit schon mal in ähnlicher Rolle mit Vince in die Haare gekommen und auch Eric Bischoff ist ja eigentlich eine starke Persönlichkeit. Was für mich eben dafür spricht, dass beide wirklich viel Einfluss haben werden, ist eben, dass ich nicht glaube, dass die beiden den Posten angenommen hätten, wenn es eben so weiterlaufen soll wie bisher dass sie eben jedes kleinste Detail an Vince melden müssen äh, und dann eben in ihrer Arbeit beschränkt werden. Also ich glaube, gerade Paul Heyman so äh, wäre so ein Deal nicht eingegangen. Und ein anderes
0: Moment, welches deine äh, Prognose oder deine Einschätzung untermauert, besteht meines Erachtens aus drei Buchstaben. Das eine ist ein X, das andere ist ein F und das andere ist ein L. Wenn Vince sich wirklich jetzt auch noch diese XFL ans Bein gebunden hat, was ja nur ein Fakt ist, da müssen wir nicht drüber sprechen, dann wird er da auch entsprechend einen gewissen Fokus setzen. Ich will nicht sagen den ausschließlichen, aber einen relativ großen. Und wenn es wirklich so ist, dass bei Raw Paul Heyman und bei SmackDown Eric Bischoff die Zügel derart in der Hand haben, wie es Hunter bei NXT hat, dann ist das, so komisch das klingt, das größte Glück vielleicht, das WWE haben kann. Denn Vince ist offiziell immer noch der äh, Man in Charge. Aber er zieht sich ein Stück zurück, äh, hat ein Vetorecht, recht das er jederzeit geltend macht. Aber er macht es bei NXT relativ selten geltend. Man weiß auch warum, weil es ihn schlicht nicht interessiert. Und wenn oder zumindest nicht so interessiert. Und wenn jetzt die Priorität von Vince wirklich, und zum allerersten Mal muss man ja sagen, seit er mit WWE die Weltmachtstellung äh, als Nummer 1 eingenommen hat, wenn er das erste Mal Raw und SmackDown äh, aus der Hand gibt, so wie er NXT Hunter übergeben hat, dann kann das der WWE eigentlich nur gut tun. Und äh, also an, an Heyman, da habe ich also gar keine Bedenken, dass das funktionieren wird. Und bei Bischoff, ich meine, dass der Junge ein bisschen was kann, äh, hat er ja nicht nur den 83 Wochen bewiesen, wo er damals mit Nitro Raw vernichtet hat. Also es kann doch eigentlich nur besser werden, oder ist das etwas zu platt formuliert?
1: Ja, also wollte ich jetzt auch gerade sagen, also schlechter als aktuell kann es ja nicht werden. Und Heyman hat ja eine gewisse Erfolgsgeschichte aufzuweisen, hat er auch ein Kursorge äh, für Talente. hat ja damals äh, beispielsweise die ganzen späteren Cruiserweights, also Piero, äh, äh, Benoit, Guerrero, Lance Storm, Dean Melenko und so weiter und so fort, die hat er ja alle in Japan, Mexiko, Kanada und Europa gescoutet und geholt. Er war ein früher Förderer von CM Punk in der WWE, also er hat zumindest da schon mal bewiesen, dass er ein gutes Auge für Talente hat. Auch bei der ECW hat er auch teilweise schwache oder wrestlerisch schwache Leute wie Sandman oder auch Tommy Dreamer war jetzt auch nie der große Wrestler, hat er zu Stars gemacht, also diesbezüglich kann er ja schon einiges vorweisen und wie gesagt, in seiner vorherigen Zeit bei SmackDown ist es ja auch... Vorrang gelaufen und bei Bischof muss man ja sagen, also dumm ist er ja nicht, er ist ja zumindest ein guter Kopf und nach dem, was ich halt gehört habe, hat er in seinem Podcast eben auch damalige Fehler bei der WCW und bei TNA eingeräumt, werden wir dann sehen, ob er daraus gelernt hat, aber wie gesagt, ich, ich sehe das wirklich deutlich positiver als viele, die es auch in ihren Reaktionen bei uns auf der Seite geschrieben haben, da sind ja viele davon ausgegangen, dass es nur ein PR-Move ist. Aber eben angesichts der Tatsachen, wie gesagt, was wir besprochen haben, ich glaube nicht, dass Heyman und Bischof diese Posten einnehmen würden, wenn sie wirklich nur Marionetten wären. Und deswegen sehe ich das wirklich äh, sehr positiv. Und dann müssen wir mal schauen, wie es entwickelt. Was ich noch dazu sagen muss, äh, weil das ist bisher bei uns in unserer Besprechung noch nicht so angeklungen, in dem Bericht stammt, dass die Änderungen auch ähm, sofort in Kraft treten. Also es soll wohl schon sein, dass quasi ab nächster Woche dann Heyman und Bischof schon für die Shows verantwortlich sind.
0: Also wenn das so ist, dann bin ich sehr gespannt, wie man sich jetzt die nächsten dreieinhalb Monate bis zum Oktober durchrettet. Denn dann haben wir jetzt die Situation Wildcard kontra zwei eigenständige Shows. Und das wird interessant.
1: Also es man... war zumindest in dem ersten Bericht von Sports Illustrated die Rede davon, dass quasi die Änderungen jetzt sofort in Kraft treten sollen. Bei beiden Personen wurde ja auch schon länger verhandelt. Also Heyman war da, glaube ich, von ab Februar die Rede und mit Bischof soll man jetzt auch schon seit zwei, drei Monaten verhandelt haben.
0: Okay. Ja, lassen wir uns überraschen, oder? Das äh... Klingt interessant. Also ich bleib dabei, wenn, also ich tendiere auch zu der gleichen Auffassung, die du teilst, äh, dass das Ganze vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn das wirklich so ist, wie wir uns gerade ausgedacht haben, sprich, dass äh, Heyman Raw wirklich so kontrolliert wie Hunter NXT und dass Bischof SmackDown so kontrolliert wie Hunter NXT, dann ist das vielleicht eine der besten Entscheidungen, die Vince in den letzten Jahren getroffen hat. Denn das steht wirklich für... Ja, es steht für Vergangenheit natürlich, aber es steht gleichzeitig für etwas unglaublich Frisches und Neues, wenn du dir äh, das WWE-Produkt in den letzten 5, 6 Jahren im Vergleich dazu anguckst. Und äh, um es noch deutlicher zu formulieren... Uh, alles ist besser, als wenn Wind so weitermacht wie bisher. Und jetzt hat er zwei, die auch wirklich was vorweisen können. Und die es einfach können, in Anführungszeichen. Also ich habe null Bedenken, dass ein Paul Heyman nicht nur ein Auge für Wrestler hat, sondern dass er auch sehr gut booken kann. Das hat er auch schon mehrfach bewiesen. Von daher schauen wir mal, was passiert. Schlusswort zu diesem Punkt würde ich aber Olli geben, weil Olli schon viel länger äh, im Wrestling wieder dabei ist als, als ich.
1: Naja, also wie gesagt, ich kann jetzt auch nur nochmal wiederholen, was wir alles gesagt haben. Also ich sehe es, wie gesagt, auch sehr positiv. Ähm, bei Bischoff muss man halt mal abwarten. Der hat jetzt in den letzten Jahren nicht so viel geliefert. Aber äh, wie gesagt, wie du gesagt hast, bei Heyman mache ich mir da auch die wenigsten Sorgen drüber. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Er hat ja, glaube ich, auch schon mal vor ein oder zwei Jahren eine Raw-Ausgabe übernommen, als die mcmans im Urlaub waren. Und da hieß es ja damals auch, der Backstage, alles auch viel entspannter gewesen und die Worker arbeiten auch viel lieber mit ihm zusammen. Also wie gesagt, wenn es wirklich so abläufen sollte, dass beide ein hohes Maß an Kontrolle über die Shows haben, dann sehe ich die Änderung auch sehr, sehr positiv.
0: Wunderbar. Dann machen wir mal weiter hier. Würde ich jetzt, also die Abteilung Klatsch und Tratsch, muss auch mal ein bisschen sein, ähm, war auch im Zuge, nee, war nicht im Zuge der heyman äh, Bischoff geschichte Ich habe nur Seth Rollins danach nur eine Frage gestellt. Ähm, er hat noch nicht beantwortet, aber wenn er antwortet, habt ihr es aus erster Hand. Es ging auch äh, darum, wie Seth Rollins denn die Sache einschätzt, dass jetzt Eric Bischoff und äh, Paul Heyman in Charge bei WWE sein werden. Er hat noch nicht geantwortet. Warum habe ich Seth Rollins angeschrieben? Natürlich schreibt er nicht zurück, ist mir schon klar. Aber Seth Rollins hat sich in den letzten äh, Tagen über Twitter zu Wort gemeldet und ähm, es gibt so ein lateinisches Sprichwort, wenn du geschwiegen hättest. Und das muss man hier vielleicht auch mal überlegen. Seth Rollins hat ähm, ohne Not ein Tweet abgesetzt, in dem er geschrieben hat, wie toll WWE ist, wie toll er ist und dass da eigentlich kaum einer gegen anstinken kann. Osprey, der in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, mehr vier Sterne Matches plus abgeliefert hat als irgendein Ander anderer Worker, hat darauf hingewiesen, dass er auch ganz schön viel arbeitet und auch sehr gute Matches gezeigt hat. Und daraufhin wurde dann Seth Rollins ja, wie soll man sagen, abfällig, ausfällig, assi-mäßig. Er meinte, hey, little guy, bleib mal ganz entspannt und wenn wir schon über Erfolge und Vergleiche reden wollen, dann sollten wir lieber auch über Bankkonten sprechen. Ja gut, dass wurde jetzt nicht über Genitalien gesprochen hat, hat er ja schon medial vor ein paar Jahren vorgelegt und ähnliche Geschichten. Ähm, ja, wollte ich hier mal kurz ansprechen... Ihr habt das Gebitsche bestimmt mitbekommen, was sich was äh, Rollins und Osprey da geliefert haben. Also wer hier aus meiner Sicht der Bitchigere war, um mal so ein bisschen in dieser Assi gegend zu bleiben, war eindeutig Rollins Osprey. Macht das immer mit einem gewissen Charme, finde ich, diese Twitter-Antworten. Er hat auch jetzt gerade, er wird jetzt ein T-Shirt drücken mit äh, Little Guy. Äh, und das wird auch hundertprozentig gut funktionieren, denke ich auch. Ähm, aber warum? Was meinst du? packt ein äh, Vollprofi wie Seth Rollins, Champion ist er auch, äh, einer der besten Worker bei WWE, meines Erachtens auch, warum betont auf einmal ein Seth Rollins, wie geil doch WWE ist, was nur auf den ersten Blick, gut, er ist bei WWE angestellt, ist ja klar, aber was doch sowas von, ich sag mal, auf Außenstehende, die ein bisschen äh, so Richtung AEW mal gucken, doch geradezu forciert wirken muss, warum macht er das, was meinst
1: ja, kann man jetzt nur spekulieren. Einige haben ja auch im Spaß gemeint, dass eine Freundin, also Becky Lynch, seinen Twitter-Account übernommen hat, weil die ja auch in den letzten ein, zwei Jahren durch solche Aktionen immer mal wieder für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es halt so ein bisschen von oben angeordnet war. Also es gab ja dann auch noch einen Tag später oder am selben Tag gab es ja auch noch ein Interview mit Seth Rollins, mit, weiß gar nicht, mit irgendeinem Medium, wo er dann auch noch so ein bisschen in Richtung äh, Dean Ambrose bzw. John Moxley ähm, nachgetreten hat. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das aus freien Stücken gemacht hat. Also nach dem, was man so mitbekommen hat, sollen die ja wirklich, äh, also die drei SHIELD-Jungs sollen ja wirklich äh, backstage alle sehr gut befreundet sein. Rollins äh, soll zwar ja ganz nachvollzogen haben, warum äh, Ambrose weg ist bzw. Moxley, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da jetzt nochmal so unnötig nachgetreten hätte und ich glaube halt einfach, dass äh, die WWE damit so ein bisschen gegen die negative Stimmung, die ihr so in den letzten Monaten entgegengeschlagen ist, eben vor ja. allen Dingen im, im Internet und auf Twitter, das ist ja dann eher so, sag mal, eine Fanhochburg von äh, AIW dann eher die Internet-affinen Leute und WWE spricht ja auch immer über die böse Internet-Wrestling-Community und so. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man da jetzt so ein bisschen gegen die negative Stimmung, die jetzt so die letzten Monate äh, gegen WWE herrschte, dass man da so ein bisschen äh, entgegentreten wollte. Und dann hat man eben Rollins als Champion und vermeintlich besten Worker der Company auserwählt, dass er da mal so ein bisschen Stunk macht.
0: Ja, man muss da auch, glaube ich, jetzt nicht mehr reininterpretieren, als da ist. Ich fand es nur bezeichnend, wenn man sich das mal so als Außenstehende anguckt, ist das immer so ein bisschen Internetgebitsche. Ja, sich also drüber, es sah ne?
1: natürlich äh, sehr unsouverän aus von Rollins, aber mein Gott.
0: Woll, wollte ich gerade sagen. Also wenn man sich hier jetzt sagt, wen findest du denn besser oder schlechter, kommt Rollins hier deutlich unsympathischer rüber, aber so fucking what? Es ist doch nur ein bisschen... Internet-Gebitsche. Aber da wollte ich mal drauf äh, aufspringen. Ich habe auch dann irgendwie geschrieben, äh, doch, es war doch eindeutig damals auf die Aussage von Rollins. Er hat dann getwittert, the bitch is back. Da gibt es so, ich glaube, von Rod Stewart war das Lied, the bitch is back. Also die Älteren von euch, werden, also die ganz Alten werden euch werden sich erinnern. Äh, nettes Wortspiel. Und da habe ich ihn dann mal gefragt, ich konnte mich nicht zurückhalten, warum denn jetzt wwe ähm, die beiden zurückholt, wenn sie doch eh schon das beste Produkt äh, in Sachen Wrestling liefern. Wo ist denn dann die Notwendigkeit, dieses perfekte Produkt zu verändern? Er hat sie noch nicht gemeldet, aber mal gucken, wenn ich was von ihm höre, werde Kann, ich euch.
1: Es geht aber so nicht an, dass Rollins dem großen Andi nicht antwortet.
0: Ich bin auch erschüttert, wenn das äh, so sein sollte. Aber es ist, es ist faszinierend. Ich habe darauf, glaube ich, äh, schon 50 Likes bekommen... Und ich glaube, schon 8000 Leute haben das äh, interagiert. Man muss nur irgendwie einen Tweet von einem Typen mit mehreren Millionen Followern irgendwie antworten. Und dann kriegt man irgendwie eine Resonanz. Das ist vollkommen bescheuert. Aber so läuft das mit den sozialen Medien. Ja, ja also ich bin mit Seth ja äh, Buddy und so. und äh, äh, er wird wir schreiben, schon noch melden. Ne? Genau, wir schreiben ab und zu. Das heißt, also, ich schreibe und er antwortet nie. Aber äh, vielleicht ja dieses Mal. Ich hoffe, dass er mich blockt. Das wäre geil. Wenn er mich blocken würde, wäre wär super, dann wäre ich stolz. Aber so bleibt mein größter Erfolg ein Retreat von Hexor Jim Duggan, als ich ihn zum Geburtstag gratuliert habe. Besser als nichts. Ja, damit haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen abgegrast. Also bei WWE tut sich, wie gesagt, einiges. Bischof und Heyman im leitenden Kreativbereich. Dann gab es auch eine Neuerung und damit. Äh, gleich, nee, ich möchte. Na, wir müssen, bevor wir zu den Weeklies kommen, eigentlich Stomping Grounds zumindest kurz mal ansprechen. Stomping Grounds war ein, äh, wie ich finde, solider, stellenweise sogar etwas besserer Pay-Per-View, als ich erwartet habe. Bei den Cruiserweights gab es einen Titelwechsel. Joe Gulek hat nach 11 Minuten 20 in der Pre-Show das Ding im Triple Threat Match äh, gewonnen. Das ist ja auch ich interessant.
1: Äh, hast hast du es gesehen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe nur ein paar Highlights gesehen, aber die erste Hälfte vom Pay-Per-View soll wirklich gut gewesen sein. Ja. Äh, zu Gulag kann man halt sagen, der macht jetzt, also ich jetzt kein 5 Live, dafür haben wir einen Zuständigen im Team. Äh, Grüße gehen raus an Juli an dieser Stelle. Aber so ein bisschen, was Gulag so die letzten ein, zwei Jahre geleistet hat, hat man da ja schon mitbekommen. Und er ist ja wirklich der, der auch, ich sag mal, Promo- und Öffentlichkeitstechnisch so ein bisschen raussticht aus der Cruiserweight-Division. Und ich mag ihn eben auch früher noch aus dem Independent-Bereich. Und es sei ihm gegönnt, dass er jetzt den Titel endlich mal gewonnen hat. Ah, absolut. Er ist ja nun auch schon,
0: glaube ich, seit der Gründung von 205 Live aktives Roster-Mitglied. Ähm, hatte auch schon mal, glaube ich, ein Titelmatch, da bin ich mir nicht ganz sicher, hat aber den Titel damals nicht bekommen. Das war zu also einer PowerPoint-Präsentationszeit, großartig seinerzeit das Gimmick. Aber Akira Tozawa war auch dabei und der hat dann ja kryptische Tweets danach äh, abgelassen. Sein Vertrag ist wohl ausgelaufen und er hat mehr oder weniger angedeutet, dass er wohl äh, rausgeht aus WWE. Hast du neuere Informationen oder was ist da Phase?
1: Ja, also ich habe das nur auch gehört, ähm, aber ich habe danach gesehen, er ist ja glaube ich auf der Card von dem äh, Evolve Event, was dann auch auf mein dem ich auch. Ja. Network läuft der ja dann auch noch ein Thema, was wir vielleicht noch mal kurz ansprechen könnten, weil da gab es ja dann auch ein äh, bisschen Ärger, weil das ja dann, äh, glaube zeitgleich mit dem AEW-Event läuft. Genau,
0: mit Double or Nothing, äh, mit All Out, pardon.
1: Und viele haben, haben ja dann quasi der WWE vorgeworfen, weil es ist ja dann quasi das erste Nicht-WWE-Event, was auf dem Network läuft. Verkauft es ja auch als zehnjähriges Jubiläum von Evolve, obwohl Evolve erst im Januar 2010, glaube ich, gegründet wurde. Aber äh, davor gab es ja auch noch die Partner Promotion oder Schwester Promotion Dragon Gate USA und die wurde eben quasi dann äh, in zwei Wochen vor knapp zehn Jahren gegründet. Aber dazu muss man sagen, dass, dass es eben Dragon Gate USA schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt, war dann eben inaktiv und wurde dann quasi mit Evolve zusammengelegt. Also viele werfen der WWE dann halt jetzt vor, dass man sich das quasi so zugeschustert hat, dass man dann eben das als zehnjähriges Jubiläum verkaufen kann und auf dem Network bringen kann, um dann eben Zuschauer von AEW abzugreifen oder eben zu verhindern, dass mehr Leute... Als, äh, als möglicherweise eben ohne WWE-Show dann die AIW-Show anschauen.
0: Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir werden es wir erleben. Aber
1: wie gesagt, das äh, Torsar war meines Wissens noch auf der Karte. Also.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wann sein Vertrag, denn nun genau auslaufen soll. Also sein Tweet deutet darauf hin, dass es wohl schon vorbei sein könnte mit seinem Vertrag. Aber gut, wir stecken da alle nicht drin. Und diese Verträge sind eh geheim. Von daher schauen wir mal, was passiert. Zurück zu Stomping Grounds. Ähm, wie du schon sagtest, die erste Hälfte hat mir wirklich gut gefallen. Das erste Match zwischen Becky Lynch und Lacey Evans um die Raw Women's Championship war, fand ich, doch spürbar besser als das erste Aufeinandertreffen der beiden. Es gab zwar genug Botches, insbesondere bei einer Aktion in der Ringecke stimmte das Timing überhaupt nicht. Aber äh, es war relativ stiff. Sie haben sich... Ähm, angestrengt, auch Lacey Evans hat versucht, äh, versucht, sie hat alles gegeben, was drin war, zumindest habe ich es so wahrgenommen und es war auf jeden Fall ein Match, wo man schon drüber nachdenken könnte, hier drei Sterne zu zücken und ich habe es sogar gemacht, ich habe genau drei Sterne gegeben, ich weiß gar nicht, was der gute Melzer hier gegeben hat, aber es war ein ordentliches, ja, war schon ein gutes Match. Das zweite Match, die, das Tag-Team-Match, wo ich im Vorfeld Befürchtung hatte, es könnte vielleicht nur in die Pre-Show kommen, zwischen Kevin Owens, Sami Zayn gegen New Day, fand ich sogar richtig gut. Es waren zwar nur elf Minuten, aber die haben hier eine schöne Matchgeschichte erzählt, sie haben sehr stiff geworkt, sie haben auch äh, ihr, ihr Charisma, das ja nur alle vier Worker mehr oder weniger haben, insbesondere Owens und Zayn natürlich noch einen Tick mehr, finde ich, eingebracht. Ein richtig starkes Match, auch spektakuläre Aktion, stiff geworkt, war richtig super. Ähm, drei, drei Viertel Sterne, ich würde sogar auch gegen vier mich nicht wehren. Ich finde Melzers drei, 1 Viertel Sterne viel zu gering in diesem Fall. Aber na gut, wir sind ja auch nicht in Japan. Das dritte Match um die United States Championship Ricochet gegen Joe war irgendwo zwischen dem, was man erwarten konnte, zwischen einem WWE-Filler-Match und einem Fünf-Sterne-Match, wenn sie denn von der, äh, von der Leine gelassen werden. Mir hat sehr gut gefallen, oder gut bis sehr gut gefallen. Drei, drei Sterne war es für mich. Wenn ihr euch Matches angucken wollt, guckt euch New Day und äh, eben dieses United States Championship-Match an. Das war super, hat angedeutet, was beide zeigen können, wenn sie nochmal 5 Minuten mehr bekämen. Hat mir gut gefallen. Ricochet mit seinen Spots. Joe war immer da, hat das auch professionell geführt, aber es war eigentlich eine Ricochet-Show, wenn man es mal so sagen möchte und kein, sag ich mal, gleichwertiges äh, Tag-Team-Match, wo beide ihre Stärken zeigen. Joe hat hier den Job gemacht und er hat es, finde ich, gut gemacht. Ricochet durfte glänzen und wie wir ja auch dann bei Raw gesehen haben, sein Push geht ja weiter, auch wenn er jetzt gegen Styles verloren hat bei Raw, aber er bekommt eben jetzt eine Fehde gegen Styles, was so schlecht auch nicht ist. Mm. Wenn dir irgendwas einfällt, einfach reingrätschen. Ne? Du kannst dann einfach mich umhauen. Ich versuche den Pay-Per-View jetzt relativ schnell wegzugehen. Ja, ja, ne? also
1: wie gesagt, habe ich zu den Matches nicht beizutragen. Zum nächsten Match kann ich halt ein bisschen was sagen, weil da hatte ich mal gerade äh, reingeguckt. Ja, ja dann... War ursprünglich davon ausgegangen, dass äh, der Pay-Per-View erst um 2 Uhr anfängt deutscher Zeit, aber ging ja schon um 1 los. Und dann hatte ich mal kurz reingeguckt äh, bei dem äh, SmackDown Tag Team Championship Match und naja, was soll man sagen? Also Daniel Bryan ist halt einfach großartig und war ja auch, ähm, war ja glaube ich nicht direkt in äh, Seattle, aber war ja quasi um die Ecke, ist ja dann dementsprechend auch von den Fans gefeiert worden, also ähm, bis zu dem Match kann man sich wohl den kompletten Pay-Per-View eigentlich angucken, ja. weil wie gesagt, das Match, was ich gesehen habe, hat mir auch ganz gut gefallen, war ein klassisches Tag-Team-Match, war jetzt kein 4-Sterne-Match, aber war eben auch wegen der Crowd durchaus unterhaltsam und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt kann man sich das Event wohl durchaus geben.
0: Ja, gehe ich äh, absolut so mit. Also Brian und Rowan haben gegen Heavy Machinery gewonnen. Äh, Brian war der mit Abstand äh, beliebteste Worker des Abends und dachte, auch die Chance waren süß. Please recycle und sowas. Also das war, war schon großartig, was da in Washington ge gelaufen ist. Nee, wir waren doch in Buffalo, Washington oder wo waren wir? Kleinen Moment. Kleinen Moment. Äh, Tacoma, Tacoma Washington, pardon. Ja, Bar also Barthol Washington ist ja war nicht. Ein aber genau. Hast recht. Weil in Basel, Washington, da kommt ja Brian Alvarez her. So, und dann wurde äh, es schwach. Also dann kippte es, meines Erachtens. Nicht nur ein bisschen, sondern relativ deutlich. Bailey gegen, gegen Bliss war nix. Also das war, war wirklich nicht doll. Es war nicht gut erzählt, es gab Headlocks, es, es, es war. Es war nicht so wirklich stark, möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen. Es war so der erste Downer. Äh, Reigns gegen McIntyre war solide. Melzer fand es richtig gut, hat drei Dreiviertel Sterne gegeben. Ich komme da schon wieder nicht hin in diese Region. Es war ein ordentliches Match. Allein schon durch den Eingriff von Shane konnte ich es nicht gut finden, der dann äh, letzten Endes hier wieder seine Kinkerlitzchen macht und den Coast to Coast gezeigt hat. Das war alles in Ordnung, aber ich konnte... Konnte mit der Paarung Reigns gegen McIntyre nicht viel anfangen. Ordentliches Match. Mehr als drei Sterne sind es für mich hier nicht gewesen. Ähm, es gab mir relativ wenig. Geradezu schwach war das Steel Cage Match zwischen Kofi und Dolph Ziggler. Äh, Melzer gab zweieinhalb. Da gehe ich auch mal gerade so mit. Ich würde fast noch einen Tick runtergehen. Ähm, es war okay, aber doch relativ mau. Viele, unglaublich viele Headlocks oder Haltegriffe. Was mich sehr gewundert hat, hat bei den beiden, große Spots gab es eigentlich auch nicht. Das, das war, Alvarez hat so schön gesagt, ein Wrestling-Match, das in einem Steel Cage stattfand, aber kein klassisches Steel Cage-Match. Insofern äh, war ich doch arg enttäuscht, weil die beiden eigentlich äh, potenziell mehr könnten, aber sie haben es hier nicht zeigen dürfen oder nicht zeigen wollen, was auch immer, sie haben es zumindest nicht gezeigt. Ähm, was auch immer an diesem Match nicht gut war, The Main Event war nochmal deutlich schlechter. Seth Rollins gegen Baron Corbin war eine Frechheit. Ähm, dieses Special-Guest-Referee-Ding mit Lacey Evans. Also ich fand, sie hat sogar noch einigermaßen solide gemacht. Diese klassische äh, Heel-Referee-Rolle. Okay, hat sie ganz süß gemacht. Aber das Match war so unglaublich langweilig. Man hat eigentlich nur darauf geachtet, wer ist dieser Referee. Dann war es eben Lacey Evans. Und wie fühlt sie ihre Rolle aus? So, hat sie solide gemacht. Aber das Match selber, fürchterlich. AEW-Chance, CM Punk-Chance und natürlich rauf und runter die Becky-Chance. Denn es war klar, dass sie kommen musste. Sie kam dann auch letzten Endes und ach, es war, es war fürchterlich. Ähm, Melzer gibt einen Stern, das finde ich absolut in Ordnung. Das war eine mehr oder weniger schwache Leistung und eigentlich kein Grund, dass kurz danach Seth Rollins so einen Tweet absetzt, aber na gut, er hat es getan und damit soll es das gewesen sein. AVD äh, hat es sehr schön gesagt, die erste Hälfte hui, die zweite Hälfte pfui und damit würde ich den Pay-Per-View auch zu den Akten legen. Jetzt kannst du es dir aussuchen, Olli, wie ausführlich wollen wir auf die Weeklies eingehen? Ich würde es so ausführlich nicht machen wollen, aber richte mich komplett nach dir. Wir können es auch zwei teilen.
1: Du machst äh, ja, ein bisschen also, um, Brauchen wir auch nicht wirklich. Also hat sich ja dann auch nochmal viel um den Nachgang des Pay-per-Views gedreht. Ähm, was ich nochmal dazu sagen muss, also. Man braucht auch äh, als Fan nicht wirklich viel erwarten, wenn äh, Dolph Ziggler und Baron Corbin in den Main-Events des pay -Per -Views stehen. Also tut mir leid, aber da hat man weitaus bessere Leute auch im Roster. Aber gerade Baron Corbin wird ja dann, um mal auf die Weekly äh, überzuleiten, weil das wurde ja dann bei Raw festgelegt, Baron Corbin wird ja in, auch beim nächsten pay -Per -View im Main-Event stehen. Hurra! In einem... Äh... Gender Tech-Team-Match in oh, ja. <lacht> Lacey ja. Evans in einem Interview-Main-Event, meine Damen und Herren.
0: Lacey und Baron gegen Rollins und Becky. Das kann Eiter werden. Ai, 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 ai. Ja, da kommt Freude auf. Ja, das auch auf wie man es gemacht hat. Ich meine, Lacey hat jetzt zweimal deutlich verloren äh, gegen Becky Lynch. Und nun kriegt sie mit irgendwelchem Gebitsche noch ein weiteres, ja. auch so ein, so ein All-in-One-Match sozusagen, oder Winner-Takes-All. Das heißt, Corbin und äh, Becky könnten beide ihre Titel verlieren gegen die aufstrebenden Stars.
1: Großartig. Ja, aber wann hat denn, wann hat denn Baron, Baron Corbin, hat ja auch noch nie was gerissen? Der nee! Steht, der steht seit Monaten im Main-Event, aber du fragst dich, warum überhaupt? Weil er Kurt hat kein richtiges Match gewonnen. Also, Kurt engl hat er retired. Ja, außer es haben mal drei Leute eingegriffen oder so. <lacht> Ansonsten.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. No. Aber dann, wir haben dann ein eight man elimination match gesehen und nachher auch noch, ich, ich google mal kurz hin, wo, wo kam es denn, das äh, Two out of Three falls match wo hatten wir es denn? Kleinen Moment, Klein Moment, äh, ich werde jetzt hier auch
1: kein... Also ich weiß auf jeden Fall, bei SmackDown gab es zwei Raw, habe ich ja nicht gesehen die Woche, nee, also nur Highlights, aber... Nee, also, äh, pardon, ich will
0: jetzt auch kein. Es war kein Tour-of-Three-Match, aber es war AJ Styles gegen Ricochet, wo das Match neu gestartet wurde, wo man entsprechend noch Werbepausen block, äh, einbringen konnte. Und Two Out of Three Falls-Match hat man dann bei SmackDown mehr. Hier ist eine weitere Neuerung, die äh, Vince sich ausgedacht hat. Er möchte nicht mehr, das sieht man im deutschen Fernsehen nicht, aber im amerikanischen gehört das zum guten Ton. Da werden die äh, Matches. Durch Werbung unterbrochen. Das möchte Vince nicht mehr. Warum? Vince hat irgendwo gehört, dass während laufender Sportübertragungen ähm, die Werbung nur bei Timeouts oder was auch immer in einer Halbzeitpause oder in einer Viertelpause eingespielt wird und sagt, wenn es Mensch, ich möchte doch auch jetzt doch sehr sportlich sein, was ich, was ihm Fox da wieder ins Ohr geflüstert hat und deswegen bitte bei den Matches keine Werbepausen mehr. Natürlich musst du bei einer Show von Raw und Smackdown Format entsprechend Werbeblöcke setzen. Wie macht man es? Man macht Two Out of Three Falls Matches, wo du nach einem Fall und dem anderen Fall entsprechend die Werbeblöcke bringen kannst oder du hältst die Matches entsprechend kurz, was nicht gut ist, oder du lässt das Match nochmal neu starten. So wie bei uns hier im, im Main Event das dann der Fall war. Oder durch oder irgendwelche du einfach
1: keine 15 Segmente pro, also 15 Lava-Segmente, die jeweils 10 Minuten gehen.
0: Das wäre da, wär geil.
1: Also da wäre ich ja auch dankbar, weil ich schreibe ja normalerweise die Showberichte aktuell von den Week.
0: Aber ich habe gehört, genau die sollen so bleiben. Nein, habe ich, hab ich nicht. Ich wollte dich nur ärgern. Habe ich nicht gehört. Ähm.
1: Wird aber wahrscheinlich so sein.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man da groß was gehört. Nee,
1: also da wird man, man nichts ändern. Nee.
0: Ansonsten ist der Undertaker mal wieder da. Weiß der Geier warum? Es gibt keine saudische Kohle abzugreifen. Es ist keine große Show, die ansteht. Es ist Extreme Rules, wo er jetzt mit Echte Roman Reigns... Bitte?
1: Echte Ratings. Echte Ratings? Da noch, ja, da müssen noch die Allstars zurückgeholt werden.
0: Meinst du, ob der noch so groß zieht? Ich habe gar keine Ahnung Nein, also mehr.
1: keiner zieht. Das hast, hast du ja auch die letzten Jahre gesehen. Also ich glaube, John Cena hat mal ein, zwei Wochen immer mal gezogen, wenn er dann nochmal zurückkam aus einer längeren Pause. Aber ansonsten hat ja keiner was gebracht. Ja, nicht mal Goldberg. Ob das, ob das jetzt das Goldberg, ob Lesnar dann in den Shows war, Undertaker. Also es, wie gesagt, das ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Produkt seit Monaten, Jahren eben schon schwach ist dass sich eben grundsätzlich was ändern muss, um damit man eben langfristig wieder Fans generiert. Da mit so einzigen einzelnen Auftritten von Allstars holt man vielleicht mal 50.000 bis 100.000 Leute für eine Show zurück, aber äh, bringt ja nichts.
0: Vor allen Dingen, weil der Taker äh, unangekündigt kam, und die nächste Pay-Per-View-Show ja wieder ein Network-Exclusive mehr oder weniger ist. Das heißt, da gibt es keine Ratings zu verteidigen. Man hat also nicht mal das irgendwie groß im Vorfeld inszeniert. Insofern, ja. Ansonsten, ja, bei das übliche 24-7 äh, Championship, ja, total geil für eine kurze Zeit. Auch EC3 endlich mal mit dem Titel gewinnt bei WWE. Kurze Zeit und ansonsten war es eigentlich bis, ja, Strowman macht Tauziehen gegen Lashley, gut, wer drauf steht äh, wird hier seine Freude haben ansonsten war es eigentlich eine Standard-Raw-Ausgabe Ich ist
1: jetzt auch wieder zurück in den Shows. also Anderson und Gallows haben auch groß angekündigt, dass sie jetzt wieder was reißen wollen, weil es ja scheinbar wieder eine Reunion mit äh, Styles gibt, aber haben ja dann gleich wieder in drei Minuten verloren
0: Genau, und Styles hat dann auch im Main-Event gesagt, nun geht mal weg hier ich möchte das alleine hinkriegen und stört mal nicht. Insofern, mal gucken, was da passiert. Aber man konnte zumindest einen Werbeblock bringen. Also da wird man mal sehen, wie sich diese neue Philosophie von Vince, während der Show keine Werbeblöcke mehr zu bringen, auswirkt. Ob es die Shows sehenswerter macht, ob es die Shows schwerer zu gucken macht. Ich befürchte irgendwie, dass es kritisch werden könnte. Äh, weil die Matches dadurch bestimmt nicht gehaltvoller werden, wenn du sie kürzer hältst. Und irgendwie durch Eingriffe ein Neustart, das ist auch nicht vielleicht des Rätsels Lösung. Ähm, Smackdown hast du ja sehr ausführlich verfolgt. Was gibt es denn da zu berichten?
1: Ja, eben auch hier die große Neuerung. Also es gab ja gleich äh, zwei Two-Out-of-Three-Falls-Matches. Ein wurde nochmal die Rede zwischen Kingston und Sigler fortgeführt. Hätte sich mit dem Sieg dann noch ins Championship Match bei Extreme Rules bringen können. Da tritt ja Kingston gegen Samoa Joe an. Glücklicherweise hat sich das dann aber endgültig erledigt, diese Fehde. Also Kingston hat äh, gewonnen und damit ist er jetzt endgültig aus dem Titel gespielt. Ansonsten hat man noch hier wieder Jane äh, McMahon, also erstmal wieder Elias gegen, gegen The Miss. Hätte da auch sich der Miss ein weiteres Match gegen Shane McMahon sichern können? Da hat äh, Elias aber eben auch in einem two Out of free falls match gewonnen, nachdem Shane McMahon eben auch in das Match eingegriffen hat. Ansonsten hat ähm, Nikki Cross ein Match gegen Bailey bestritten. Ähm, da sie gewonnen hat, darf jetzt äh, Alexa Bliss ein weiteres Titelmatch gegen Bailey bestreiten.
0: So eine Art Strohpuppenregelung oder was? Ich schicke meine Vertreterin und die sichert mir ja, ein ja. Titelmatch. Mhm. Ja, weil ja, ich
1: glaube, beim Pay-Per-View gab es ja. Ein, war ja eine Nikki Cross irgendwie in die Entscheidung eingebunden. Es gab ja irgendeinen Spot, wo sie dann abgeräumt wurde und dann ist sie nochmal zurück in den Ring. Soll ja irgendwie Alexa Bliss dann abgelenkt haben und deswegen hat sie verloren und Nikki Cross hat sich dann verantwortlich für die Niederlage gefühlt dann eben zu Alexa gesagt, sie besorgt ihr eben ein neues Titelmatch, in dem sie Bailey besiegt. Sauber. War da, glaube ich, die Story.
0: Ja, aber das ist alles so einfach so, man kann sich selbst als Vertreter mal ausgeben und na gut.
1: Bei naja, WWE. Kann ja, Kann ja scheinbar auch jeder, äh, braucht ja auch bei der Wildcard-Regel, braucht ja auch keiner eingeladen zu werden. Muss Stimmt. einfach nur zu der Show gehen und dann rausrennen und dann bist du dabei. Also so wurde die ja zumindest dargestellt. Jetzt Echt. in den Wii Recht hast du. Ja, ansonsten gab es halt hier noch das äh, Tag-Team-Gedöns, also New Day und Heavy Machinery gegen Champions, also Brian und Rowan und Kevin Owens und Sami Zayn. Da weiß ich ja jetzt auch wieder nicht, was ich daraus machen soll, weil äh, Owens ist ja dann mitten im Match wieder, äh, hat ja die Ringecke verlassen und ist dann wieder gegangen weil er zu angewidert war, um den Caterpillar von Otis aus nächster Nähe anzuschauen. <lacht> Aber da weiß ich jetzt wieder nicht, soll das jetzt wieder zum Split führen von Owens und Seen oder was jetzt, der, was jetzt die Einlage sein sollte. Also ist er jetzt wirklich nur weggegangen, weil er den, den Signature-Move von Otis so schlimm findet, dass er den nicht aus nächster Nähe anschauen kann. Oder deutet sich da eben wieder ein erneuter Split äh, von Owens und Zayn an? Kann man nie oh. wissen bei der WWE.
0: Ja, die sind ja nur auch schon drei Wochen wieder zusammen. Da kann man ja schon mal einen Split wieder inszenieren.
1: Dann, was ich noch sehr interessant fand, ähm, parallel zu Styles gegen Ricochet, wo ich eben viel Potenzial sehe, ähm, wird es jetzt wohl bei SmackDown demnächst äh, Nakamura gegen Baylor geben um den IC-Titel hat zumindest viel Potenzial. Was man dann letztlich draus macht, muss man abwarten. Insbesondere, wenn sich halt wirklich bestätigt, dass äh, Heyman und Bischoff jetzt ähm, quasi ab sofort die Shows übernehmen. Also dann sehe ich sowohl Styles gegen Ricochet bei Raw als auch Nakamura gegen Baylor bei SmackDown als sehr gute äh, Programme, die möglicherweise dann auch das ein oder andere gute Match produzieren könnten.
0: Da bin ich mir aber sogar sicher, dass das richtig gut werden könnte. Ich meine, Nakamura dümpelt ja nur seit seit über einem Jahr mehr oder weniger unter ferner liefen. Seit der Rooster ist. Ja, ja. Naja, er hat den Rumble mal kurz gewonnen. Das war, war mal eine Geschichte. Da war er auch noch relativ over. Und dann ging es den Bach runter. Das war Rumble 2017, den er gewonnen hat. Das ist schon so
1: lange her. Ja, aber da hat man ja auch nichts draus gemacht. Nö. Was war das denn? Das war, ja äh, genau,
0: gegen Styles bei Mania äh, angetreten und das Match Dann war fing auch... fing das Eierschlagen an. Ja, genau, deutlich, deutlich unter seinen Möglichkeiten. Genau, Eierschlagen. <lacht> oh Mann, so, fürchterlich. Und
1: als letztes kann man noch bei SmackDown sagen, dass äh, Alistair Black jetzt wohl endlich seinen ähm, Gegner gefunden hat. Also in den Shows wurde es nicht enthüllt. Aber äh, laut Berichten soll er wohl gegen Cesaro jetzt ran. Was zumindest rein wrestlerisch auch eine gute Paarung ist.
0: Genau. Und äh, Bray Wyatt wird nicht gegen Alistair Black antreten. Aber sein Debüt rückt immer näher, was man so hört. Die Puppen tanzen überall rum mittlerweile. Ja. Also zwei waren
1: bei, bei Raw und zwei waren bei SmackDown. Also er hatte ja vier. da Die, die Hexe, den weiß nicht, was das sein sollte. Bussard oder Dinosaurier oder keine Ahnung was. Ich
0: glaube ein Buzzard war das. das dann war... sein,
1: sein Schweinchen, was er auf sein ehemaliges Gimmick hier Husky Harris anspielt. Und dann <lacht> der, der Teufel als Personifizierung von Vince McMahon. Die letzten beiden Puppen, die waren bei SmackDown und die ersten beiden bei Raw. Also könnte theoretisch sein, dass er vielleicht schon nächste Woche... Einen ersten auftritt in den shows hat
0: ich bin gespannt so heil. zu
1: den weeklies
0: das waren die weeklies ja was gibt sonst noch bei AEW geht das fighter Fest los am samstag sozusagen läuft in deutschland wieder über fight tv Gucke ich ja. mir hoffentlich auch mal an, wieder. Ist Euro, auch, glaube ich. Genau, ist es ist relativ günstig, also sehr günstig für ein Pay-Per-View, für einen klassischen. Und ja, da sind auch palette Shows. Ich glaube, Omega tritt mit den Bugs an. Ich glaube, ein uh, Six-Man-Tag gegen die, gegen die Lucha. Genau. Und
1: wer war da noch dabei?
0: Da überlege ich auch gerade.
1: Warte, ich gucke gerade. Ähm, Laredo Kids ist noch dabei. G
0: genau. War der nicht sogar zuerst äh, äh, To Be, be edit Also wo der Name noch relativ... Oh, egal, Ach, du ist er ist mittlerweile du ist er mittlerweile da. Ähm, Jericho ist auch da, meine ich. Aber ich, hat er ein Match? Weiß ich jetzt gar nicht, ob Jericho nee, nee, der ein Match hat der, hat.
1: der seine Teilnahme abgesagt, weil, genau. weil das Event hier in den USA läuft ja äh, kostenlos auf dem Livestream von Bleacher Report und er hat ja dann quasi sein Heal-Gimmick ausgepackt und gesagt, ja, Cody und die Bugs, die schenken den Fans das frei, dann trete ich mal lieber nicht auf, weil ich bin ja der große Star und ich muss ja bezahlt werden. So hat er dann quasi dafür verkauft, dass er eben keinen Auftritt bei dem Event hat.
0: Ach, aber Moxley tritt an gegen Joey Janela, meine ich. Ne? Genau. Das wird ja auch nochmal eine Bombe.
1: Das wurde ja jetzt sogar nochmal in, quasi in NoDQ abgeändert vor ein oder zwei Tagen. Also genau. da kann man wahrscheinlich auch einiges erwarten.
0: Nex und Max sind schon seit Tagen am Saban. Die freuen sich schon wie die kleinen Kinder auf dieses Match. Ja, insofern wird uns einiges geboten, was Wrestling angeht und darüber wollen wir sprechen. Und damit sind wir auch schon durch. Wir wollen es gar nicht künstlich in die Länge ziehen, denn wir haben noch viel vor. Ich will nur ganz kurz mal die Grußkeule rausholen. Und zwar gehe ich mal auf die Startseite und äh, grüße Stone Cold Fossi, der sich sehr elegant darüber. Ja, die, nein, er hat charmant bemerkt, dass er bei den Grüßen gekonnt übersprungen wurde. Das stimmt, das habe ich letztes Mal gemacht, weil ich ihn sonst immer sehr häufig äh, Grüße Und ich wollte nicht immer die gleichen grüßen. Colt85 grüße ich, der genau wusste, was in Neumünster los ist, als ich letztens zur 88. Ausgabe vom äh, Whip-In Weekly gegrüßt habe. Und die anderen Kollegen habe ich im letzten Podcast gegrüßt. Da muss ich jetzt nicht schon wieder... Grüßen. Ähm, YouTube macht sonst immer Julian, der ist jetzt nicht da, deswegen müssen wir YouTube verschieben und das wären meine Grüße. Ähm, abschließende Grüße und Worte jetzt von Olli.
1: Ähm, ja, also zum einen mal äh, danke an die positive Resonanz, die ich äh, nach meinem Podcast-Debüt bekommen habe, also haben sich ja doch einige gefreut. Ähm, haben ja auch viele bis auf die technischen Probleme ähm, positiv bewertet. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, ähm, bleibt dem Wrestling bei der Stange, auch wenn es bei WWE jetzt aktuell äh, nicht so gut aussieht. Aber gerade jetzt ist ja unheimlich viel passiert. Äh, Heyman und Bischof sind zurückgekehrt. Und auch ansonsten äh, einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Also wir haben jetzt bald... Mit äh, AEW wieder eine zweite Promotion, die dann auf dem großen TV-Network in den USA laufen wird. Wir haben ähm, in, ich glaube schon nächste Woche, ne? nächste Woche fängt der G1-Climax an. Yeah. Du hast auch sonst auf der Welt überall, ähm, in Australien hast du jetzt die letzten zwei, drei Jahre, ist der Markt immer wichtiger geworden. Da geht jetzt äh, New Japan auch hin. Das UK hat sich... Ähm, relativ gut mittlerweile erholt von, von dem Karlschlag, den WWE da mit der äh, NXT UK Division gestartet hat. Und auch ansonsten, äh, ich glaube in Mexiko, äh, AAA hat demnächst auch eine Show im Madison Square Garden, ähm, ist dann auch nach der ähm, RH New Japan Show im April dann die zweite Promotion seit zwei oder drei Jahrzehnten, die nach, neben WWE dann mal ein, Event im MSG veranstaltet und äh, auch in Japan äh, neben New Japan, also All Japan hat sich die letzten zwei, drei Jahre wieder aus der Krise gezogen, hat mit ähm, Miyahara auch wieder einen Star, der ähnlich wie vor zehn Jahren Hiroshi Tanahashi dann eine neue Ära eingeleitet hat und eben auch All Japan wieder zu neuen Höhen führen könnte. Auch Noah hat sich die letzten zwei, drei Jahre wieder aus einer Krise befreit. Also auch wenn es aktuell bei WWE nicht läuft, schaut einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Es gibt aktuell wirklich bei sehr vielen Promotions eine positive Entwicklung. Und wie gesagt, auch durch die Änderungen bei der WWE, Spannend wird es auf jeden Fall bleiben und dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen und Monate noch so kommt.
0: Perfekte Schlussworte von Olli und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Wrestling-Woche oder eine schöne Wrestling-freie Woche. Genießt nochmal das Wochenende, danach wird es ja wieder ein bisschen kühler oder freut euch, dass es kühler wird. Wir bleiben euch treu. Und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. machtet es gut.
1: Tschüss. Gute.